0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a News Network en historia, un podcast de News Network en español. Yo soy Alexander González, historiador y presentador de este episodio. Hoy vamos a indagar eso que a veces es un poco difícil de definir en muchos términos. Es la clase media. Y yo sé usted, oyente, que usted también se ha definido como perteneciente a la clase media y se ha hecho las mismas preguntas. ¿Qué lo hace pensar a usted que pertenece a esa clase social o que no pertenece? ¿Sus ingresos económicos, el lugar en el que vive, su trabajo, su nivel de educación o todo esto? ¿Qué nos define que es la clase media? Bueno, hoy vamos a charlar de eso. Y vamos a hacerlo de la mano de un libro que desde que yo lo vi, desde que fue lanzado, desde que llegó a mis manos, un poquito antes de la Feria del Libro de Bogotá, eh, yo dije, aquí, aquí esto es una joya, aquí hay un montón de cosas para explorar. Me refiero al libro Clases Medias en América Latina, Subjetividades, Prácticas y genealog Genealogías. Un libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario, y la Universidad Autónoma Metropolitana de México y pues para ello, para hablar de este libro contamos a uno de su, con uno de sus editores Mario Barbosa Cruz este libro, antes de, de, de darle la palabra y saludar al, al profesor Mario quiero hacer la aclaración que este libro pues cuenta con dos editores académicos más Claudia Stren Ricardo López Pedreros y pues el profesor Mario que está aquí con nosotros, que también es autor, ya vamos a, a, a ver esto, este tema pues puntualmente. Y les quiero presentar un poquito quién es Mario Barbosa. Es doctor en Historia del Colegio de México, profesor investigador titular del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, investiga sobre Historia Social de México en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es codirector de Transhumante, revista americana de historia social. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra La Paz, Un largo proceso, relato autobiográfico de Alberto Rojas Putumayo, también publicado por la Universidad del Rosario y la editorial Siglo en el año 2018. Ahora sí, profesor Mario, bienvenido a News Network en Español.
1: ¿Y cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bien, Alexander, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy en este espacio y poder charlar sobre esas clases medias difusas que usted estaba señalando justamente en la presentación. Me, me parece que es un tema pues, muy debatido, eh, que, que no es un asunto fácil de definir, además, y sobre el cual espero que podamos hablar el día de hoy.
0: Vean. Yo me suscribo a eso, es un poco difuso y es que cuando, cuando yo cogí por primera vez clases medias dije pues hay que, hay que empezar a leer este libro y lo primero antes cuando estaba ojeando el, el, el índice son dos tomos, ya, ya vamos a hablar un poquito de eso pues me encontraba temas bien plurales, bien diversos y yo decía, fue madre Aquí hay un problema. ¿Cómo se va a definir clases medias en este libro? Y eso fue lo primero que entré a buscar, su definición. Entonces, hablemos un poquito del de concepto de la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué es un asunto tan difuso?
1: Sí, sí, Alexander, bien lo dices y para mí también no creas que es fácil definirlo para las y los autores que estamos participando en este proyecto y en otros proyectos que estamos haciendo sobre el tema. O sea, no, no es un asunto fácil, no, no, no hay una definición como tal eh, que uno diga, y con esta me conformo, eh, sino que es un tema que ha sido muy debatido eh, en otros momentos la, la definición de ese tema iba por asuntos sobre todo que tenían que ver con ingresos. La sociología inicialmente clasificaba la población o los análisis demográficos haciendo eh, énfasis en sus ingresos o en su ocupación. Pero creo que a partir de finales del siglo pasado ya, en las décadas del 80 y 90, en la historiografía, no solamente eh, latinoamericana, sino comienza en otros lugares, comienza a cuestionarse esta idea, eh, a la luz de, pues, de los discursos del giro lingüístico y demás, se comienza a cuestionar, a ver, ¿qué son las clases sociales? ¿Cómo se pueden definir más allá de, claro, hay un eso del marxismo en la idea de clase social, que es un peso importante, pero más allá de, del marxismo más clásico, cómo definir a las clases sociales, y cómo definir a esta difusa clase media, eh, y bueno, ahí eh, como había dos posiciones, una, existen en realidad las clases medias, existen identidades claras de clase media, o son discursos, o son, o es un discurso construido desde afuera, eh, que esa es la otra posición, y en esa posición también hay historiografía, hay literatura en ciencias sociales, diciendo, pues, básicamente la clase media es un discurso. Es un discurso construido a partir de, de ciertos eh, pues, de, de eh, contextos sociales específicos. Lo que nosotros tratamos de ver en este libro justamente es cómo eh, se puede ver la, las clases sociales desde esos dos puntos de vista, sin abandonar el asunto más eh, económico, eh, la situación económica eh, de las personas, pero tomando en cuenta otros ámbitos que están justamente en el título del libro. Las subjetividades, me refiero, me refiero a eso, las subjetividades de las personas que son importantes, ¿cómo se identifica usted? Usted se identifica como clase media, y muchas veces nos identificamos o muchas personas se pueden identificar como clases medias. ¿Por qué se identifican así? O sea, al identificarse es que llegan al tope del salario que está definido para ser clase media o, o vive en un barrio de clase media. Entonces, ahí viene la pregunta, y eso es lo que nos quisimos responder un poco con la participación de un grupo de historiadoras e historiadores de antropología. Antropólogos, antropólogas que han tratado el tema de desde la sociología también, como es un grupo interdisciplinario con su buena presencia de eh, algunas eh, personas más especialistas en historia que eh, exploramos en varios países de Latinoamérica esta idea y esta eh, este tema y este problema de estudio de qué son las clases medias. Y bueno, ahí uno puede, yo me puedo echar un rollo más largo, pero no sé si la idea es que conversemos y que eh, tú, Alexandre, o bueno, no sé si nos tuteamos o no, pero que podamos charlar un poco más eh, sobre el tema eh, de, de cómo surge justamente ese concepto de clase media. Pero ahí te cuento un poco eh, la historia y las posiciones generales. Por supuesto, esto ha generado una serie de discusiones que se pueden rastrear en bibliografía sobre si son discursivas, si no son, si son más bien, hay una formación de clase en términos más clásicos y estos puntos intermedios en los cuales se busca también conciliar tanto el asunto discursivo, que podemos decir, no, no existen los discursos de clase media, como el asunto más estructural de, del asunto. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo y seguimos, sigamos charlando.
0: Esto, esto me hace pensar en algo que hace un momentico, hace menos de una hora, eh, mm. conversé con una amiga que estudia gestión y desarrollo urbano aquí en la Universidad del Rosario. Y le comentaba yo, mira, voy a hablar con Mario Barbosa sobre el libro Clases Medias, y aquí en Colombia eso que, sí que es un problema porque es que somos una sociedad, creo que la única en el mundo que tiene estratos y que en su recibo aparece estrato uno, estrato dos, y eso nos complica la vida a la hora de hablar de clases medias, clases bajas, clases altas. Aquí es como clase media baja, clase media, clase media alta, y así a veces nos definimos entre nosotros. Y este libro precisamente abonda por todos eso por todas esas cosas, por esos imaginarios que también nos impone el sí. definirnos como una clase social o no, y es un viaje por Latinoamérica, por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú. Ahí van a encontrar capítulos de Sao Paulo, de Ciudad de México, de Bogotá, bueno, etc. Este libro está dividido en cuatro partes. Ahí se abordan todos estos temas. Y en La primera parte, liberalismo, la idea de raza eh, y neoliberalismo. Eh, la segunda parte que es trabajo, consumo y disparidades políticas, la tercera parte, Estado, movimientos sociales, guerra fría, y la cuarta, movilidad social, discursos neoliberales y la marea rosa. Profesor, a mí me gustaría que nos contara un poquitico sobre esto que contienen en términos generales estos cuatro apartados, pero sobre todo, aprovechándolo, pues sobre el tercer apartado que usted le hace pues una introducción al, al tercer apartado titulado Estado, Movimientos Sociales y Guerra Fría.
1: Eh, perdón, le, sí, los editores eh, que ya usted los nombró, eh, Claudia Stern y Ricardo López y quien les habla, Mario Barbosa, nos vimos en, en la tarea de cómo organizar los artículos, porque esto, esto surgió a partir de un coloquio que se hizo en México ya hace algunos años, en el cual nos reunimos con eh, gente de toda Latinoamérica. Después se sumaron otras personas que vimos necesidad, la necesidad de incluir otros temas que se estaban trabajando sobre el asunto. ¿Y cómo, cómo agrupar estos ensayos? Son 22 ensayos, 22 trabajos de investigación, no son ensayos solamente, sino son además traba, fruto de trabajos de investigación de 22 personas. Eh, en América Latina eh, que eh, están trabajando sobre diferentes contextos y decidimos organizarlos en eso, en esos cuatro eh, en esas cuatro partes de, eh, que ahora muy bien señalaba Alexander, la primera más relacionada con, esa relac con cómo eh, se dan estos procesos eh, eh, que tienen que ver con, están muy atados al siglo XIX y al siglo XX eh, y al siglo XXI, por supuesto, y que tienen que ver con el contexto liberal eh, que se da en el siglo, desde el siglo XIX en Latinoamérica, con el republicanismo y también con los significados de la ciudadanía. ¿Cómo estas clases medias van encajando? En diferentes momentos, desde el siglo XIX incluso, porque en México, en el caso de México, se comienza a hablar muy tempranamente, que es un caso particular, de clases medias desde el siglo XIX, de, con esa manera de claro, no, no se está haciendo alusión al concepto marxista de clase y eso hay que aclararlo, se está haciendo alusión al concepto más bien de la revolución francesa ilustrado que hablaba de estos sectores intermedios de la sociedad moderada, que eran moderados, que eran, tenían que ver con eh, profesiones y que además se insertaban en la vida política. Por, el, por eso el asunto de la ciudadanía en esta primera parte es muy importante y que bueno tiene que ver justamente con esas prácticas relacionadas con estos ejes liberalismo, republicanismo, y ciudadanía, ciudadanía en donde entran por supuesto los asuntos étnicos, ¿no? O sea, es ciudadano, es un afrodescendiente de clase media, ¿cómo se incorpora también a esos marcos de la ciudadanía, por ejemplo? El segundo apartado tiene que ver más con un tema de trabajo porque el asunto trabajo es muy importante el asunto trabajo, consumo es muy importante para el tema de las clases medias, entonces es un asunto que tiene que ver mucho, o sea, asocia y la gente también profesional o socio profesionalmente por su oficio, por su trabajo, se ubica y se identifica como tal. Yo soy clase media porque soy maestro en el siglo XIX, porque soy abogado a finales del siglo XIX, porque soy periodista, porque... Eh, hago formo parte del clero por otras razones por su oficio por su trabajo y do por prácticas también de consumo porque esas dentro de las subjetividades también están esas prácticas de consumo y tenemos especialistas ahí de gente que ha trabajado consumo consumo consumos que van siendo característicos también de estos sectores autoidentificados como sectores medios entonces ese es el segundo ámbito el tercer ámbito eh, sobre el cual podemos hablar un poquito más también, más, pues, que tiene que ver con esas experiencias más políticas e incluso la, eh, en cierto momento políticamente, a veces de muchas, de izquierda, pero también de derecha, en donde las clases medias se alinean. Eh, en diferentes momentos y como por ejemplo en los años 60 70 en latinoamérica hay movimientos de izquierda que son movimientos que de, están eh, liderados por clases medias en, en américa latina eh, lo, y ahí se analiza un poco el caso de chile el caso de la izquierda colombiana también eh, y anal, analizar para analizar este justamente estos estos asuntos que tienen que ver con radicalización política, a veces también de derecha, en otros casos, en la política, en las políticas de ciertos eh, países y en medio de la Guerra Fría, ¿no? Eh, que es el tercer ese tercer apartado sobre el cual yo escribo la eh, introducción. Cada uno de estos apartados, tenemos cuatro partes, cada uno de estos apartados tiene una mini introducción, además de una introducción general que tienen eh, tiene el libro. Y el último tiene que ver con el último apartado con las contradicciones del régimen neoliberal eh, y con los consensos y disensos entre las, eh, bueno, también los, los, los gobiernos de izquierda, la situación más del comienzo del siglo XXI, qué está pasando en muchos lugares, ahí vienen artículos sobre Sao Paulo, sobre Argentina, en términos de lo que se puede ver de México también, de lo que está ocurriendo con las clases medias en términos más contemporáneos. Entonces sí, es una visión histórica que termina también en el siglo XXI con, la, eh, con contextos específicos y viendo qué son o cómo se eh, dan estos procesos de, de eh, identificación y de conformación de clases medias en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI. Eso, a eso se refieren más o menos las cuatro apartados, muy sintéticamente, Alexander.
0: Este, este libro, se me ha olvidado decirles, hace parte de la colección Tierra Firme, una colección que ha venido trabajando eh, la editorial de la Universidad del Rosario y la Universidad Metropolitana, eh, perdón, Universidad Autónoma Metropolitana de México eh, y es una colección que tiene unos libros buenísimos. De verdad, les recomiendo echarse la pasadita, mirar, porque no solamente estos que estamos hablando, sino políticas eh, migratorias contemporáneas, por ejemplo, Ziloc eh, y el socialismo africano, bueno, se me están escapando ahorita todos los que hay, pero es una gran colección, entonces se los recomiendo muchísimo. Eh, y bueno, el profesor Mario no solamente realizó la introducción de esta tercera parte, sino también es autor, es autor de uno de los capítulos, que se encuentra, eh, si mal no recuerdo, en la segunda parte, la primera parte, liberalismo, Sí, en la segunda, sí, en la segunda. <ríe> sí, trabajo, consumo y disparidades políticas. Eh, es un capítulo, pues que, ah, bueno, se titula Empleo Público, Clases Medias, Posición Social en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX. Y pues, como lo hablaba un poquito antes, el profesor Mario se ha dedicado buena parte a trabajar los temas de la Ciudad de México. Entonces hablemos un poco de ese capítulo. Eh, aquí los empleados públicos son, o oh, bueno, inicia con esta idea que los empleados públicos son ubicados de facto en las clases medias. ¿Esa era su verdadera posición social y económica? ¿Cuál es el papel ahí de la burocracia estatal y del empleado público en la conformación de la clase media en la ciudad de México?
1: Sí, como lo comentaba hace un rato, Alexander, en la ciudad en México eh, hay una referencia a sectores medios desde muy temprano en América Latina, desde el siglo XIX hay una referencia para y a, a quienes cuando están hablando de sectores medios, por ejemplo en la prensa, ¿a quiénes se están refiriendo? Se están refiriendo al clero a la burocracia, a los empleados de la burocracia y a las profesiones liberales abogados, incluso eh, otros tipos de profesiones que se van consolidando, maestros, periodistas, eh, entre otros. Eh, la burocracia, de facto, pues sí, la ubicaban ahí, pero sus condiciones, y de eso es lo que yo he tratado de mostrar en mi investigación, es que sus condiciones económicas y su posición social y la posición social de las clases medias siempre tiene el riesgo de el desclasamiento. Es decir, cuando pierdo mis... Y las clases medias siempre viven con ese temor, y yo lo encuentro desde el siglo XIX, ese temor de caer en la escala social y en la jerarquía social y perder lo, lo poco que tienen, porque en realidad tienen poco. O sea, sus salarios, los salarios de un empleado medio, claro, la burocracia, nosotros tenemos una idea de la burocracia, nos cae mal la burocracia, no nos gusta la burocracia, pero hay que estudiarla. Eh, es lo que yo digo, al menos, ¿no? Hay que estudiarla, hay que ponerle atención y la burocracia tiene jerarquía, tiene una jerarquía interna. Hay unos altos funcionarios de la burocracia, hay unos funcionarios medios y hay empleados de la burocracia que tienen más que ver con otros sectores sociales que con las clases medias. Es decir, los empleados de intendencia, los gendarmes, los vigilantes, como los quieran llamar. Estos, estos empleados y empleadas eh, forman parte más bien de otros sectores sociales. Entonces, a todos los englobamos hay veces con el adjetivo, con el sustantivo, clases medias, pero en realidad sus condiciones son muy dispares. Y eso es lo que yo trato de ver también en mi investigación, de cómo y de estos también miedos en torno a el desclasamiento. Que también yo lo que veo es que a veces no solamente implica yo soy de clase alta, de clase media, yo me identifico como tal. Y si me quedo sin empleo, no es que yo pase a la clase baja inmediatamente. Yo me puedo seguir identificando toda la vida como clase media, así viva en la calle. Eh, puedo seguirme identificando y puedo seguirme vistiendo, seguir teniendo una serie de actitudes que pueden ser más asociadas a unos sectores medios y que me pueden autoidentificar y, y que los otros también me identifiquen como clases medias. Eso, y me, eso, hace lo que... tentar,
0: eso me hace pensar sí. un poco en lo que hablaba con mi amiga hace un rato de Bogotá. Y es que aquí tenemos el fenómeno de la pobreza oculta. Entonces estamos personas viviendo en estrato 6 definidas como clase alta y no tienen ingresos suficientes, ni siquiera a veces lo mínimo para la subsistencia pues de esa zona que tiene esos estratos y lo mismo, viceversa eh, eh, barrios estrato uno que se supone que tienen unos ingresos bajísimos un, mejor dicho la precariedad y por el contrario son comerciantes son trabajadores con altísimos ingresos, con... entonces ese, eso me hace pensar un poco en, 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 en que de ahí tan difuso que sea a veces definir la clase media es que a veces ni siquiera sabemos en dónde estamos socialmente anclados o qué o qué es lo que nos está atravesando
1: claro pero hay que ahí hay Alexander hay que fijarse que que la posición social a veces no solamente tiene que ver con los ingresos sino también yo me siento más que el otro y no es no lo estoy diciendo por mí cualquier persona se siente más que el otro en términos sociales o entre una jerarquía social, así no tenga los ingresos suficientes, pero se siente que tiene mayor educación, que, tiene, eh, que se viste mejor, que se viste a la moda, que tiene una apariencia cuidada, etcétera, etcétera, que pueden ser valores asociados a la clase media. Entonces, ahí está un poco, un poco el asunto. Es un asunto de apariencias y de distinciones sociales. Y las distinciones sociales no solamente tienen que ver con asuntos económicos reales, sino también con prácticas sociales, con, eh, con eh, formas de distinción o de distinguirse del otro o de la otra. Y esas formas pasan por cosas muy sutiles que tienen que ver con incluso con el arreglo personal, con la forma de hablar, con, eh, con las maneras de vestirse, con el lugar en donde se vive, con los usos sociales, con si yo voy a cinearte o voy a ver eh, películas de acción. O sea, también esas prácticas sociales ubican a la gente y generan distinciones sociales. Yo por ser, si voy a cinearte y no me gusta el cine comercial, ya me estoy ubicando en una posición, me estoy distinguiendo de los otros por una serie de usos y de prácticas específicas. Y eso ocurre en, en, la, en la, cuando uno piensa estos, estas jerarquías sociales. Hay que pensar también en eso, en las formas como nos distinguimos y cómo se van generando y se van consolidando esas distinciones sociales. Y sí, es un mundo, el mundo de las clases medias siempre se ha dicho que es un mundo de las apariencias, ¿no? Eh, se aparenta vivir bien, se aparenta estabilidad, se aparenta estabilidad económica, se aparenta una forma de vida, así se esté pasando mal económicamente. Tal vez eso se oculta para no, no caer en una, eh, para no descender socialmente, ese miedo al desclasamiento. Y eso yo lo observo también en, coyunturas como la Revolución Mexicana, cuando esta burocracia se va a ver afectada tanto por la crisis económica derivada por la Revolución como por el cambio de autoridades. ¿A quién ponen? No hay carrera administrativa en este momento, ni hay derechos. ¿A quién ponen en un empleo público? Con el dedo. Y ese dedo tiene que ver con alguien que está en una, en una posición jerárquica que me puede nombrar en un cargo público. Y eso requiere relaciones sociales y políticas, y cuando hay un cambio en la estructura política, eso va a generar, por supuesto, una, ahí sí, una, un, una crisis eh, social, porque hay mucha gente que se queda sin empleo, tanto por la disminución de... Eh, cargos como por estos asuntos más de tipo político. Y eso es lo que yo trato de estudiar, o sea, no, no, no trato de definir que ellos sean clases medias, ellos se identifican como clases medias, tienen prácticas de clase media pero a veces sus salarios incluso tengo cuentas para mostrar que no les alcanzaban los salarios porque tenían que consumir, tenían que tener criada, ropa, vivir en algún lugar, pagar la renta y demás, y no les alcanzaba. En el siglo XIX, en México al menos, hacen esas cuentas de que no les alcanzan los salarios para cubrir todos esos elementos. Entonces, eso es lo que trato de ver en este capítulo, a partir de los empleados, y no solamente ver los empleados como esos personajes grises, que te hacen la vida imposible cuando llegas a una, eh, a una oficina pública, sino verlos como sujetos sociales que también se ubican, tienen unas prácticas sociales, tienen, viven de un salario, no, no es que vivan eh, de las rentas, eh, sino que viven de un salario y que ese salario es la base de la economía familiar y de ciertos usos y prácticas sociales.
0: Um... Cuando escribimos un libro, cuando hacemos una investigación, siempre hay un montón de cosas que quedan por fuera del texto, del producto. Anécdotas, problemas, cosas que nos alegraron, etc. Hay un montón de cosas. Eso es transversal a todo libro, a todo ensayo, a todo trabajo de investigación. Esta presente edición de Clases Medias, que fue publicada en español, tuvo una primera edición en inglés. Un solo tom, publicado por Routledge. Eh, pero aquí, pues, los países los que se aborda, en los que aborda Clases Medias, pues son países hispanohablantes. Y estamos hablando de su edición en español, que tiene dos tomos. Entonces, hablemos de esas cositas que quedaron por fuera del texto, pero que atraviesan a todos los investigadores, los retos como, eh, que, por los cuales ustedes pasaron como editores académicos. ¿Por qué dividirlo en dos tomos? Eh, ¿Y en qué momento se vio la necesidad de publicarlo en español?
1: Mire, eh, como le comentaba hace un rato, esta iniciativa surge de un coloquio que hicimos en México, si no estoy mal, en 2019, en donde estuvimos buena parte de las y los autores de, del libro, y eh, lo que queríamos con los compañeros editores, con Claudia y Ricardo, era abarcar la mayor parte de los países, y por supuesto, hubiéramos querido tener más trabajos de otros lugares, pero hay trabajos en donde no hay una reflexión, donde no fue, no pudimos, si bien son 22 artículos para un libro es mucho, y ahora hablamos de eso, eh, no, nos quedó por fuera, por ejemplo, varios países de Centroamérica, parece que Centroamérica, eh, y alguien me preguntaba el otro día, Latinoamérica es solamente Costa Rica, Costa Rica no es, Latinoamérica, no es Centroamérica, perdón, eh, no es solamente Centroamérica, entonces sí, quedaron por fuera y querían meter a alguien de Panamá, habíamos hablado de alguien de Nicaragua también, o sea, sí, pero finalmente no se concretó el artículo, no se lograron, eh, Sí y creo que Centroamérica merece una mirada más profunda, eh, no solamente acá tenemos el caso de Costa Rica, que es un artículo que es muy interesante además, por cierto, eh, y eso se quedó por fuera, por ejemplo. Se, quedó por, se quedaron por fuera otros lugares. Tratamos de ser lo más incluyentes. El Caribe también nos hubiera gustado que estuviera más presente. Eh, o sea, sí, sí, hay, hay muchos vacíos, por supuesto, que, que se quedan, pero eh, lo que sí tratamos es que estuvieran los problemas centrales que se están trabajando en... en en Latinoamérica. Esos problemas que señalaba hace un rato que tienen que ver con el liberalismo, que tienen que ver con los asuntos étnicos, con los asuntos de género, cómo se han ido incluyendo esos temas que son centrales, el asunto discursos, discursivo, que tiene que ver con el giro lingüístico, entre otros, están acá presentes, ¿no? El asunto más de, de la política actual, o sea, tratamos de ser lo más incluyentes posible. Cuando nos trazamos la idea de hacer un libro, surgió la posibilidad de hacer un libro en inglés para estos manuales que tiene esta editorial eh, eh, Rutledge, que ellos hacen una serie de manuales que son, tienen una amplia circulación en, el, en Estados Unidos. Y vimos que a veces mm, y lo que circula en Estados Unidos es producido por autores estadounidenses y pocas veces por latinoamericanos. Desafortunadamente, vimos la oportunidad de que nos leyeran en Estados Unidos, en esta colección que circula bastante, de estos manuales que son comprados por las universidades y son incluidos en las bibliografías de muchos cursos en Estados Unidos. Y eso nos interesaba mucho, por eso decidimos, apareció esa oportunidad de hacerlo en estos manuales de esta colección de, de Raúl Lech y nos metimos ahí entonces hicimos es fue lo primero pero luego cuando vimos si esto requiere si bien la mayor parte bueno ahí también de los hispanohablantes está Brasil no que es un lugar pues si sí, ahí se, se habla portugués eh, pero sí queríamos hacer la traducción en español y tratamos de hacerla muy pronto el libro en inglés fue eh, salió en junio de 2022. El libro en español en Colombia fue presentado en la Feria del Libro en mayo, en a finales de abril, perdón, de 2023. Menos de un año después de haber salido en Estados Unidos, en inglés sal, salimos en español porque queríamos también tener una obra que circule en Latinoamérica. Eh, y que esto se lea en Latinoamérica también, pero queríamos cubrir como los dos públicos, ese público de Estados Unidos que a veces no mira tanto a los investigadores latinoamericanos y que se concentra más bien en, los, en sus propios investigadores eh, de sus universidades y eh, de otra parte a este público, por eso eh, hicimos la edición en español. Cuando nos propusimos, claro, esto es un manual, de 500 páginas en inglés, pero con una letra pequeñita en una edición que ellos tienen de manuales, eh, pero esto ya en otro tipo de caja tipográfica daba un total de 900 páginas y con la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana, los editores en esta colección de tierra eh, eh, firme, que la verdad la quiero mucho porque fui uno de los impulsores en México de esa colección, eh, dijimos bueno vale la pena eh, publicarla acá también y se hizo en esa en esta colección la, la edición en español eh, lo dividimos decidimos no vamos a hacer un libro de 900 páginas que va a ser difícil que la gente lo lea lo manipule nomás como objeto y más bien hacer dos lindos tomos que quedaron en español eh, se dividió entre las cuatro partes: dos para una, dos para el otro tema, y esa es la idea de los dos libros, ¿no? De, de, de tener una edición mucho más generosa a la hora de leer, para quienes pasamos cierta edad y necesitamos letra más grande, eh, y además, eh, pues una edición muy bien cuidada por parte de, de los editores en esta colección que queremos tanto. Eh, entonces, esos fueron las, las, los, los retos y eh, pues fue una decisión conjunta. Claro, pues son dos tomos, eh, pero eh, la verdad quedaron muy bien. Eh, no es por nada, pero sí quedaron muy bien las, la edición en español también.
0: Eh, yo quiero, bueno, a mí siempre me gusta al final de toda entrevista poner un poquito en aprietos a los autores eh, sobre todo a los editores académicos, porque pues eh, de manera transversal pasan por muchos de los textos que se publican allí. Eh, así que, bueno, quiero que nos recomiende, que les recomiende a los oyentes de News Network en español qué capítulo de clases medias deberían leer sin falta, mejor dicho, ese, ese es el capítulo, o los capítulos pueden ser un poquito más, para eh, pues adentrarnos en lo difuso, en lo que ya hemos venido conversando, que es las clases mínimas.
1: Es difícil, además porque cualquiera de los autores me puede matar porque lo mencione y no mencione a otra o a otro. Sin embargo, bueno, eh, me están entrevistando de Colombia y eh, desde Colombia y yo diría que eh, uno de los capítulos muy interesantes es el de Mara Viveros, porque es un capítulo, digamos que, eh, y, pues tiene una mirada interseccional, que es eh, muy interesante. O sea, es poner la clase, el género y la etnia a jugar en un análisis, en un análisis eh, sobre las clases medias a partir de los sectores afrodescendientes en, en, eh, en Colombia. Ese es un capítulo que me parece eh, muy, muy... Eh, que no se deberían perder si están en Colombia. Claro, hay gente que, según el país, también le llaman la atención los capítulos. Y en yo... el caso? ¿Perdón?
0: En Brasil, en el caso de Brasil, el de Sao Paulo.
1: El de Sao Paulo también, por ejemplo, ese es un artículo muy bueno. El, a mí hay otro que también me gusta mucho y es este capítulo que, de David Parker, que es el capítulo 20, que está en el segundo tomo. David Parker es un, es un investigador que eh, fue de los primeros que abordó el tema de clases medias en Perú, sobre Perú, él no es peruano. Eh, pero ese artículo a mí me parece muy interesante si uno quiere acercarse más epistemológicamente al tema, por ejemplo. No tanto un caso, sino más en términos generales sobre la clase media. O la introducción de Ricardo López, también la introducción general. Digamos que en términos más de conocimiento, yo le recomendaría esos, esos capítulos si uno no quiere meterse a un caso. Claro, si se quiere meter a un caso... Hay de todo, y yo diría algunos, estos capítulos sobre la izquierda y las clases medias también son muy originales, los capítulos de Claudia Stern y de Ricardo López. Eh, el artículo sobre Costa Rica, a mí me gusta mucho ese artículo, porque es un artículo que eh, ve en un país rural cómo podemos entender en un país rural como Costa Rica, de ese momento, cómo podemos entender a la clase media. Eh, ese capítulo me parece muy interesante porque además aborda el asunto rural que no, en otros casos no se aborda tanto. Entonces, pues bueno, yo pudiera decir cosas de cada uno de los capítulos, no estoy hablando de ninguno de México, me van a matar mis colegas cercanos de México, eh, pero creo que esos son mm, de algunos de los que son muy interesantes eh, en términos, los capítulos sobre vivienda eh, también son interesantes para el caso de, de Brasil, para el caso de México, en el caso de Argentina, también el capítulo de Vizakovsky, de Sergio Visakovsky sobre la política el mundo político en, en, en Argentina y las clases medias que ese es un gran tema que ha generado mucha, eh, mucha bibliografía entonces son muchos, perdón pero no me pude quedar con uno
0: <risa> no, no a todo el mundo le pasa, a todo el mundo le pasa. Profesor Mario, muchas gracias por haber estado aquí en News Network. Eh, yo creo que nos queda muchísimo para hablar, pero pues la idea es invitar a nuestros oyentes a que lean, a que consulten, a que indaguen. Si son como yo, por ejemplo, que le gusta explorar los conceptos, yo llego un libro y estoy pensando en conceptos y cómo se está definiendo esto y aquello. Bueno, la introducción... Es uno de esos apartados que ustedes deben sí o sí pasar por ahí. Hay cosas muy interesantes. Hay, hay una eh, discusión, por ejemplo, sobre si la clase media tiene un origen, eh, pues, en su definición, europeo. Eh, ahí hay unas cuestiones, hay unas tensiones muy, muy interesantes. Eh, así que, bueno, esa es la invitación. Y profesor, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: No, gracias. Sí, pues sí, eso solamente para finalizar, eh, esa, este último elemento que, ha, que usted ha dicho es muy importante. Es cómo pensar desde América Latina las clases medias, porque a veces desde Europa pareciera que nosotros estamos copiando el modelo que ellos han hecho para estudiar a las clases medias. Y algo que nosotros defendemos en este libro es que no, estamos generando también nuestra forma propia forma de ver a estos sectores sociales y al estudio de clases sociales desde el presente con otras formas más propias de América Latina. Esto es muy importante epistemológicamente que nosotros también podemos generar eh, formas y no copiar solamente fórmulas hechas en otros contextos. Gracias. Bueno. Gracias por la invitación. Alexander, ha sido un gusto hablar sobre este libro y mucha suerte con, el, con este espacio que siempre son muy importantes eh, que la gente escuche y le dé curiosidad por un libro.
0: Así es, profesor, muchas gracias. Y una última recomendación, de verdad, péguense la pasada por la colección Tierra Firme. Ya se me vinieron a la mente otros libros. La vida privada de las bibliotecas, Indicios visionarios, bueno, hay un montón de libros muy buenos que yo sé que, que les van a interesar, que son bien de temas bien variados, entonces consúltenla, no se van a arrepentir. Y pues a ustedes, oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí en News Network en Historia, en Historia, un podcast de News Network en español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta pronto.